0: Dzień dobry Państwu. To jest podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Witamy Państwa. No i tym razem nagrywamy, można powiedzieć, na gorąco. Specjalnie opóźniliśmy porę naszego nagrania, więc z góry też, czy właściwie z dołu, przepraszam za to, że program się być może z pewnym opóźnieniem ukazuje w stosunku do stałej godziny 19, ale postanowiliśmy go opóźnić w oczekiwaniu na, jak to było zapowiadane, historyczne wystąpienie Pana Prezydenta Joe'ego Bidena w Arkadach Kubickiego w Warszawie po wcześniejszej wizycie w Kijowie. I właściwie muszę Ci Antoni powiedzieć, że ja słuchałem tego wystąpienia i miałem takie wrażenie, jakbym oglądał thriller, który ostatecznie się okazuje dziełem kategorii C. To znaczy siedziałem z tym, z tym piórem tutaj i z notatniczkiem, no i tak słuchałem i to przemówienie tak biegło, biegło, pan prezydent mówił o tej obronie wolności, o tym, że trzeba stać przy Ukrainie. Ja cały czas czekałem na tę bombę, która no, jakaś myślałem, że będzie. No i nagle on mówi God bless Poland, God bless America, God bless our troops, koniec. I nic po prostu. No i teraz, żeby nie było tak, że ja kompletnie tutaj kontestuję, no to powiem, że tam no, dwa, wyłowiłem dwa takie wątki, które od biedy można uznać za znaczące. Czyli pierwszy to jest stwierdzenie, że walka o wolność tu w ogóle bardzo dużo się pojawiało tego sformułowania, czy słowa wolność no, walka o wolność. Najczęściej tak, walka o wolność jest bardzo długa, czyli no to można było odebrać jako taką zapowiedź, że jesteśmy przygotowani na długą wojnę. Czyli to, co w wielu analizach, które ja czytam, występuje, czy analitycy to uznają za atut raczej rosyjski niż zachodni, długą wojnę. No i druga kwestia to był ten moment, kiedy pan prezydent Biden powiedział, że artykuł 5 to jest twarde zobowiązanie, atak na jednego to jest atak na wszystkich w ramach NATO. No to rozumiem, że takie uspokojenie, które miało, miało trafić do Polaków. Natomiast poza tym, no to właściwie tam nic nie było. I teraz można by powiedzieć, że w jakim stopniu może dobrze. To znaczy ja się spodziewałem, że może paść coś, co no, w jakim stopniu też będzie narażało, przynajmniej to jest moja opinia, będzie narażało Polskę na większe niebezpieczeństwo. Jakaś zapowiedź jakiejś akcji, jakiegoś działania, które będzie mogło narazić Polskę na niebezpieczeństwo. Tego też nie było. Ale z drugiej strony nie było też czegoś, no czego ja bym się jednak spodziewał. To znaczy, jeżeli wchodzimy w długą wojnę, jeżeli Polska jest tak głęboko zaangażowana, bo przypomnę, że przynajmniej moim zdaniem jedno jednym z największych ognisk ryzyka jest to, że my jesteśmy hubem transportowym wszystkiego właściwie, co idzie na Ukrainę, no i również takich podróży jak podróż pana prezydenta Bidena, to powinniśmy jednak w tym momencie Jakiś konkret od Amerykanów dostać. I ten konkret mógł być różny, on mógł być zupełnie symboliczny, na przykład symboliczne powiększenie amerykańskiego kontyngentu w Polsce, ale mógł być też duży. Na przykład przekazanie, ale tu podkreślam, nie kupno przekazanie jakiejś dużej porcji sprzętu wojskowego, którego przecież w dużej części się pozbyliśmy wysyłając na Ukrainę albo jakieś duże zobowiązanie dotyczące amerykańskiej obecności w Polsce, tak żebyśmy rzeczywiście poczuli, że to bezpieczeństwo przez bardzo zwiększoną obecność amerykańską jest też podwyższone. I tego w ogóle nie było. Znaczy, przyznam Ci szczerze, że kiedy pojawiały się takie oceny złośliwe wobec yy, obecnej yy, władzy, że prezydent Biden głównie to pojechał do Kijowa, a tam Polska to przy okazji nie jest taka ważna. Yy, nie podzielałem ich. Natomiast po tym wystąpieniu, no jednak zaczynam chyba trochę zmieniać zdanie. Mam wrażenie, że, że to znowu było poniekąd, to, to co się odbyło w Warszawie było przy okazji, poza oczywiście całym aspektem propagandowym, który PiS sobie chętnie wykorzysta. No cóż, pełna zgoda. to
1: znaczy, Tu nie ma między nami różnicy zdań. Yy, yy, została wytworzona wokół tego przemówienia pewna atmosfera, że to ma być historyczne przemówienie. Odwoływano się do Kennedy'ego, iżby na Berliner. Yy, odwoływano się do Reagana, panie Gorbaczow z Buschten mur I yy, yy, to wszystko oczywiście czegoś takiego tu nie było. Dlaczego? Bo to było wczoraj. To było wczoraj i w tym sensie... Yy, ta, co było wielkim zaskoczeniem, wizyta Bidena w Kijowie kompletnie przesłoniła jego wizytę w Polsce, i mnie to nie dziwi. I mnie to nie dziwi, bo no cóż, Biden przyjechał wprawdzie po raz drugi w ciągu roku do kraju natowskiego średniej wielkości, jakim jest Polska, ale wcześniej pojechał do kraju ogarniętego wojną z Rosją. No i to, to było coś bardzo spektakularnego, bo to był sygnał jasny dla Putina: Panie Putin, Ukraina jest w amerykańskiej strefie wpływów i my już nie odpuścimy. Póki ja będę prezydentem. Czyli przez najbliższe dwa lata pan Putin musi się liczyć z tym, że Amerykanie będą tylko zwiększać swoje zaangażowanie w Ukrainie. No a Polska? Polska dostała gwarancję bezpieczeństwa, potwierdzenie tego, co Biden już wielokrotnie mówił o artykule 5 natowskim. Rzeczywiście nie było żadnej nagrody za lojalną współpracę, której oczekiwałeś. Dlaczego? No dlatego, że najwyraźniej Amerykanie nie uważają, że ta nagroda jest nam potrzebna. I ja mówiąc szczerze, się nie dziwię, dlatego że my jesteśmy w jakimś sensie. Się, powtórzę to po raz kolejny, skazani na bycie sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ponieważ każdy inny wariant jest moim zdaniem geopolitycznie dla Polski gorszy i Amerykanie o tym wiedzą. Natomiast być może jeszcze jakieś deklaracje padną na zajutrz, czyli jutro, czyli kiedy zbiorze się ta dziewiątka bukareszteńska, bo tu będzie cała narada jakby wschodniej flanki NATO, może Amerykanie tam jeszcze coś ogłoszą, ale powiedzmy sobie jasno, to co się najważniejszego miało wydarzyć, Zdarzyło się w poniedziałek, kiedy Biden ku zaskoczeniu jednak całego świata pojawił się w Kijowie, bo tego moim zdaniem praktycznie nikt się nie spodziewał. Ja sobie nie przypominam w żadnych analizach oczekiwania, że w związku z rocznicą wojny Biden się pojawi w Kijowie i tyle. I on tam też, żeby jasność, nie powiedział niczego spektakularnego, może poza zapowiedzią, że będzie 700-800 no tak, tylko, 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 tylko że jego właśnie... obecność była już wystarczająco symboliczna.
0: O, otóż to, Otóż to, to znaczy tam sama obecność zrobiła więcej, niż tutaj zrobiło to wystąpienie. prawda? Dokładnie. E, jak przeczytałem, podobno żaden prezydent amerykański od 70 lat nie pojawił się w kraju, którego Amerykanie w pełni nie kontrolują, gdzie nie mogą zapewnić pełnego bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej i tak dalej. Więc rzeczywiście z tego punktu widzenia to było bardzo znaczące i to był rzeczywiście no, istotny gest. Mniej w tym wszystkim zastanawia jedno, to znaczy... Em, Jaka będzie rola Polski, bo cały czas powtarzam, może to banalnie brzmi, ale jednak najbardziej mnie nasz interes i Polska mnie najbardziej w tym wszystkim interesuje. Jaka będzie rola Polski, jakie są obliczenia czy kalkulacje również obecnej władzy na tę przeciągającą się wojnę? Bo gdybyśmy tak spojrzeli na tę sytuację i te słowa prezydenta Bidena, również te z Warszawy, bardziej strategicznie, z pewnego dystansu. No to tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkie, właściwie wszystkie analizy, które y, czytałem na ten temat, mówię tu o analizach przede wszystkim amerykańskich fiktanków, tanków, no bo one najintensywniejszą pracę analityczną wykonują, mówią o tym, że długa wojna nie jest korzystna dla Zachodu, że jeżeli chodzi o przetrwanie w dłuższym okresie, Rosja ma większe możliwości ze względu na swoją głębię surowcową, na liczbę ludności, a także na to, że przebudowuje... Y, tam, układ w tamtej części świata. Może tutaj Rosja nie jest głównym architektem, może są nim Chiny. I może to jest właśnie ten moment, żebyśmy powiedzieli, zanim jeszcze wspomnimy o wystąpieniu prezydenta Putina, bo ono też było dzisiaj, to oczywiście to myślę, to nie, był, od dawna nie był to Bardzo przypadek. Ważny. Tak, natomiast zanim wspomnimy o tym, to skoro mówię o tym, o tej budowie, jak to ja nazywam, alternatywnego uniwersum politycznego i gospodarczego na wschodzie, no to powiedzmy trochę o Chinach, dlatego że tutaj też wydarzają się ciekawe rzeczy. Z, podczas niedawnego spotkania z panem, z ministrem spraw zagranicznych Chin, pan, pan sekretarz stanu Antony Blinken, amerykański sekretarz stanu, ogłosił po tym spotkaniu, że, czy powiedział po tym spotkaniu, że Chińczycy rozważają wysyłanie broni ofensywnej Rosjanom. Oczywiście my nigdy nie wiemy do jakiego stopnia to jest rzeczywista relacja z takiej rozmowy, a do jakiego stopnia to jest tylko jakaś gra dyplomatyczna. To spotkanie się odbyło na marginesie czy w kuluarach Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Natomiast no, świat też z pewnym napięciem czekał na ogłoszenie takiej, takiego stanowiska Chin wobec wojny na Ukrainie. Myśmy rozmawiali przed programem, czy coś takiego nastąpiło. Na razie. Nie znaleźliśmy niczego takiego, natomiast może to nastąpić. No i tutaj zastanawiam się, ciekaw jestem Twojego, Twojej opinii, czy my, w sensie teraz mówię o Polsce, jesteśmy rzeczywiście przygotowani na to, że będzie to długa, wyczerpująca wojna, w której my cały czas będziemy dawać z siebie Tyle samo, co do tej pory, no bo również wystąpienie, taki powiedziałbym support pana prezydenta Andrzeja Dudy przed wystąpieniem pana prezydenta Bidena no wskazywał oczywiście na to, że tak jak najbardziej, że cały czas podtrzymujemy cały czas ten sam poziom. Inna sprawa, że my już chyba nie za bardzo mamy, przynajmniej jeśli chodzi o pomoc sprzętową, z czego ten poziom utrzymywać, bo już prawie, że wszystko oddaliśmy, co mogliśmy oddać. No więc... Na ile my jesteśmy przygotowani i jakie znaczenie w tym wszystkim może mieć stanowisko Chin? Bo moim zdaniem jednak no, fundamentalne, jeżeli Chiny postanowią się zadeklarować w tym konflikcie, w którym do tej pory tak no, balansowały, bardziej jako sojusznik Rosji, no to już będzie bardzo poważna sprawa. Tak, dokładnie tak. I może od
1: tego zacznę. Najpierw o kontekście chińskim, a później o naszym wewnętrznym. Więc moim zdaniem rzeczywiście, gdyby się miało potwierdzić to, o czym mówił Blinken, ale ja nie uważam tego za przesądzone, że Chińczycy zaczną Rosji po pomagać wojskowo, słać tam broń, to rzeczywiście to jest szalenie ważne wydarzenie, może nawet najważniejsze od 24 lutego. Ale tak naprawdę, czy tak będzie, to się dowiemy. Podejrzewam dopiero za jakiś czas. Dziś pojawiła się informacja, że Xi Jinping, czyli przywódcy Wódca, prezydent Chin ma się udać do Moskwy wiosną. Mówi się o przełomie kwietnia i maja, może będzie gościem na obchodach znowu Dnia Zwycięstwa nad Niemcami tego najważniejszego rosyjskiego święta, tak naprawdę najważniejszego. W każdym razie ja na razie uważam to za spekulację, a za nieco coś przesądzonego. Chińczycy się trzymali z boku i nie wykluczam, że jednak będą się dalej trzymali z boku. Natomiast gdyby się zaangażowali, to oczywiście to by oznaczało radykalne wzmocnienie sytuacji Rosji, ponieważ ja y, uważam, że y, nie podzielam opinii tych wielu think-tanków, na których analityków, o których mówiłeś, że Rosja ma takie głębokie rezerwy i możliwość prowadzenia y, y, wojny. Oczywiście. Gdyby chodziło o wojnę na właściwym terytorium rosyjskim, gdybyśmy mówili o ataku Ukraińców na Moskwę, to zgoda. Oczywiście tak, tu Rosjanie by się zdecydowanie bronili. Natomiast ja mam wrażenie, że w Rosji narasta przekonanie, że cała ta specjalna operacja wojskowa, jaką konsekwentnie Putin nazywał, jest jednym wielkim pasmem porażek, z którego należy się jakoś wykręcić, jakoś wycofać. Ja dzisiaj uważnie obserwowałem przemówienia Putina właśnie do połączonych izb rosyjskiego parlamentu. Stra Przepraszam,
0: strasznie długie nawiasem tak, mówiąc, godzinne trwające mówienie, tak, co nawiasem prawie dwie mówiąc, godziny chyba.
1: Dowodzi mm. słabości polskich mediów, bo żadna polska stacja informacyjna tego nie retransmitowała, więc ja to ale obejrzałem jak to Putina, na Bielsacie. Putina, Putina no pokazywać? No... No, ja to obejrzałem sobie na Bielsacie, o dziwo jednak Biełsat transmitował. E, oczywiście mój rosyjski nie jest doskonały, więc nie powiem, że zrozumiałem każde zdanie, ale większość zrozumiałem tego, co Putin powiedział. No i oczywiście nie będę tutaj tego streszczał, bo to nie ma większego sensu. Mnie bardziej zafascynowało, bo obserwowałem uważnie, nawet byłem zdziwiony, że tak często pokazywano sale. I tych, powiedziałbym, znudzonych deputowanych, bo, bo, bo naprawdę tam, entu... oczywiście, były oklaski co jakiś czas, ale bardzo rachityczne, i tam nie było widać tego, powiedziałbym, takiego przekonania, że zwycięstwo jest już o krok. I Putin, żeby była jasność, wcale nie mówił o tym zwycięstwie, że ono już jest o krok. On mówił, że oczywiście zwycięstwo będzie nasze, ale rzeczywiście przygotowywał e, 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 naród rosyjski do długiej wojny, to prawda. Natomiast w jego wypowiedziach bardzo silne były wątki, autarkiczne. On tam nie mówił, że nam Zachód do niczego nie jest potrzebny. To oczywiście powiedział, bo on jest naszym wrogiem, ale w związku z tym będziemy rozwijać współpracę z Indiami i z Chinami. I to jest, to jest połowa ludzkości i my z tą połową ludzkości pokonamy ten straszny Zachód. Tam nic o Indiach i Chinach nie było. I to hmm. bardzo znamienne. Tam była mowa o tym, że my musimy sami wszystko rozwijać. Musimy zmienić system szkolnictwa. Musimy yy, yy, zmienić yy, oczywiście gospodarkę obronną. Powiedział, że właściwie tylko nasze strategiczne... To było bardzo znamienne. On powiedział, że jedyna naprawdę znakomicie działająca część naszych sił zbrojnych to są siły strategiczne nuklearnego odstraszania, a cała reszta musi doszlusować do, do, do tego poziomu. co tu Jak to należy rozumieć? Putin powiedział tak, słuchajcie, no niestety nasza armia na razie się nie popisała, ale za jakiś czas ją doprowadzimy do takiego stanu jak nasza Wunderwaffe, czyli broń nuklearna. No i przy okazji oczywiście, żeby czymkolwiek pogrozić Bidenowi, no bo w ogóle pominął jakby wizytę Bidena w Kiniowie, zignorował ją, no to zapowiedział, że Rosja zawiesza swój udział w tym układzie START, czyli tym układzie o ograniczeniu strategicznych zbrojeń rakietowych. Natomiast, natomiast znamienne że nie wypowiedział tego układu, tylko zawiesił udział, czyli jest taka częściowa forma wycofania. Podsumowując, całe to wystąpienie Putina robiło na mnie wrażenie wystąpienia Putin mocno kaszlał, nawiasem mówiąc, w czasie tego przemówienia. To znaczy, nie znaczy oczywiście, że ja uważam, że on jest umierający, ale widać było, że to już nie ta kondycja co dawniej i że najkrócej mówiąc, Putin zrobił na mnie wrażenie takiego y, pana starszego, zmęczonego już sytuacją, który próbował jeszcze bardziej zmęczoną salę porwać do jakiegoś optymizmu, ale tego tam nie było. I w tym kontekście ja nie uważam, że Rosja jest zdolna prowadzić długą wojnę. Y, natomiast moim zdaniem sprawa się rozstrzygnie w ciągu najbliższego roku. Tego roku przyszłego. Dlaczego? Bo bo tak naprawdę moim zdaniem Biden w tej chwili radykalnie zwiększy zaangażowanie amerykańskie w Ukrainie z prostego powodu. To jest jego najbardziej spektakularny sukces w całej prezydenturze, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. W polityce wewnętrznej zdaje się większych sukcesów nie ma, więc inaczej mówiąc będzie kół to żelazo, które mu jedyne działa, czyli żelazo ukraińskie. I spodziewam się za tym, że Ukraińcy dostaną jeszcze więcej amerykańskiej broni i, i coraz powiedziałbym no, nowe jej rodzaje, także myślę, że kwestia samolotów też jest kwestią nie nieodległą, tu jest raczej problem wyszkolenia pilotów. Bo łatwiej wyszkolać czołgistów niż pilotów samolotów, prawda? Zwłaszcza tych nowoczesnych. Natomiast moim zdaniem Ukraińcy to stopniowo wszystko dostaną. I w moim przekonaniu Putin będzie miał naprawdę ogromne problemy z utrzymaniem tego terytorium, które, które jest w
0: tej chwili pod jego kontrolą. A teraz, no jeśli to, chodzi o polski kontekst, już na To koniec, jeszcze, przepraszam, jeśli tak. mogę, to, to wejdę ci w słowo, bo, bo chciałem. Krótko się odnieść do, 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 Putina, do wystąpienia Putina, którego ja nie oglądałem, natomiast też oglądałem jakieś tam drobne fragmenty, ja rosyjskiego nie znam, więc byłoby mi pewnie trudniej zrozumieć, no tam tyle, co kiedyś z podstawówki ale czytałem relacje z tego, już nie po rosyjsku. I po pierwsze, jeżeli jest mowa o tej zdolności do znoszenia długiej wojny, to na ogół analitycy piszą nie tylko o tym, że Rosja ma pewne zasoby, ale o tym, że jest generalnie odporniejsza. To znaczy to, co można narzucić społeczeństwu rosyjskiemu, przede wszystkim obniżenie poziomu życia związane z konsekwencjami gospodarczymi prowadzenia wojny, a także przestawienie gospodarki rosyjskiej, w tryb wojenny nie jest takie proste na Zachodzie. To znaczy na tak, Zachodzie tak. nie ma ani takiej gotowości do poświęceń, ani nie można tak łatwo tej gospodarki zachodniej przestawić w tryb wojenny. Na konferencji w Monachium, nawiasem mówiąc, była o tym, wspominano o tym właśnie, były takie wypowiedzi, że musimy to w Europie zrobić, no ale to są tylko takie życzeniowe wypowiedzi właśnie. Musimy to zrobić, no ale to, to nie jest w demokracjach takie łatwe. Zresztą Rosja nie, jest ale, jednym poczekaj, krajem. Ja nie
1: będę polemizował, bo od, odróżnimy Europę Zachodnią, po której ja się i niczego nie spodziewam, to nie tylko dlatego, że kanclerz Scholz dalej ma wątpliwości co do wspierania, wspierania Ukrainy. Tu chodzi o amerykański przemysł obronny. Stany Zjednoczone są od niepamiętnych czasów największym producentem broni, i teraz jest tylko pytanie, kto za tą broń zapłaci. Jeżeli za tą broń zapłaci budżet Stanów Zjednoczonych, a Biden mam wrażenie jest skłonny to zrobić, to popłynie ogromna rzeka uzbrojenia amerykańskiego na Ukrainę. I tyle w tej sprawie. Ja, a, ja nie, sobie... nie,
0: a nie, nie, nie Antoni widzisz. Tu się mylisz, dlatego że po pierwsze zasoby amerykańskiego uzbrojenia są na wyczerpaniu, a zamówienia, sam czytałem taką analizę, dużą analizę, zrobił chyba Carnegie in Dublin for International Peace w, bodajże w grudniu dużą analizę stanu uzbrojenia amerykańskiej armii. Okazało się, że zamówienia przemysłu zbrojeniowego pokrywają bardzo małą część tego, co Amerykanie już przekazali Ukraińcom. Czyli te zasoby się wyczerpują. One się zresztą wyczerpują nie tylko w Stanach, ale wyczerpują się również no, generalnie na zachodzie, tak jak nasze się również wyczerpują. Druga sprawa jest taka, że no jednak o pieniądzach nie decyduje samodzielnie prezydent, decyduje w porozumieniu z kongresem. To znaczy to jak prawda. kongres tam zatwierdza za pewien pakiet, potem z tego pakietu można wydawać, ale jak ten pakiet się skończy, to następny pakiet musi też zatwierdzić kongres. A jednak ja będę cały czas wskazywał na to, że zwłaszcza w elektoracie republikanów jest rosnący opór przeciwko dotychczasowemu poziomowi wsparcia dla Ukrainy. To pokazują praktycznie wszystkie amerykańskie sondaże. Zmiany u demokratów, w elektoracie demokratów też są, ale one są tam, no to jest po parę punktów procentowych Natomiast w ciągu roku. Natomiast zmiany marzec w stosunku do grudnia czy do stycznia w elektoracie republikanów są rzędu 20, 25, 30 punktów, jeżeli chodzi o spadek poparcia. No i ponieważ wybory rzeczywiście nadchodzą, z jednej strony ty masz rację, że Biden nawet jeżeli by sam już z racji wieku nie kandydował, no to chociażby po to, żeby wesprzeć następnego demokratycznego kandydata, pewnie będzie faktycznie stawiał na to, bo tu musi mieć sukces, ale z drugiej strony może być coraz poważniejszy opór wśród republikanów, którzy przecież mają większość w kongresie, żeby jednak no, coraz bardziej się uśmiechać do tego sceptycznego elektoratu republikańskiego. Więc mnie się wydaje, że to jednak nie będzie takie proste.
1: Ja nie twierdzę, że to będzie proste, ja tylko wierzę w amerykański przemysł obronny jeśli będą zamówienia, to wierzę, że on jest znacznie szybciej zmobilizować niż rosyjski przemysł obronny, mimo wysiłków Putina, który dużo o tym mówił, jak to tam trzeba prawda, nadgonić różne rzeczy i znamy te rosyjskie metody nadganiania i przeganiania. Nie chcę tego rozwijać. Natomiast chcę jeszcze o jednej rzeczy w kontekście polskim powiedzieć, przechodząc już trochę do spraw polskich. Otóż uważam, że eskalacja wojny jest w interesie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, jeśli PiS... Ma szansę na samodzielne rządy w trzeciej kadencji. Jeśli coś takiego się wydarzy jesienią tego roku, to moim zdaniem decydującym motywem dla wahających się wyborców będzie eskalacja konfliktu na wschodzie i rosnące poczucie zagrożenia. To będzie to, co skłoni wahających się wyborców do wyboru dalszych rządów Kaczyńskiego zamiast jakiejś grupy, prawda, yy, skłóconych Ale po, 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 polityków pod przewodem Polska. Poczekaj, Kuska. Po, po, Poczekaj, Antoni, natomiast... po,
0: poczekaj, po, poczekaj, bo, to, bo tu mnie zastanowiłeś. To, yy, od, od razu odpowiedz mi na pytanie, dlaczego uważasz, że efektem będzie skupienie się pod flagą, bo rozumiem, że o tym efekcie tak, właśnie tak, mówisz, o tym mówię, tak. a nie właśnie wzrost sceptycyzmu, bo przecież jak spojrzeć też na polskie sondaże, to one co prawda cały czas wyraźnie pokazują poparcie dla wspierania Ukrainy, również sprzętowego, tylko myślę, że respondenci może sobie nie zdają sprawy, że już tego sprzętu po prostu nie ma za bardzo, ale jednak pokazują też pewien sceptycyzm, jakby rosnące takie poczucie, że może trochę byśmy przystopowali. I ja się zastanawiam, dlaczego uważasz, że właśnie taki będzie efekt, a nie właśnie lawinowy wzrost tych nastrojów sceptycznych. No, Ja uważam, że tak będzie
1: z powodu strachu, dlatego że ciągle wielu ludzi obawia się... No że, tak, tylko jeżeli... że to
0: PiS nas najbardziej tam popycha właśnie do tych radykalnych działań. Wiesz co, to prawda, tylko
1: ja rozumiem w ten oto sposób, że jeżeli ta wiosenna ofensywa Putina, którą lada dzień się zacznie, właściwie można powiedzieć zimowa nawet, odniesie znaczące sukcesy i. Putin znowu podejdzie pod Kijów, czy wręcz go zajmie, to poczucie zagrożenia w Polsce gwałtownie wzrośnie. Natomiast jeżeli będzie odwrotnie i ta kontrofensywa ukraińska, którą ja się spodziewam gdzieś w okolicach kwietnia i maja spowoduje, że znaczna część Donbasu, a być może także i ten obszar między Melitopol, czyli tam nad Morzem Mazowskim zostanie przez Ukraińców odbity, to nagle się okaże, że poczucie zagrożenia się zmniejsza i w związku z tym też i ten temat nie będzie w Polsce tak istotny. Ja po prostu okay. uważam, że chodzi o poczucie zagrożenia Zagrożenia wielu ludzi, a z punktu widzenia ludzi czujących w Polsce zagrożenie, rząd PiSów wydaje się bardziej wiarygodny i stabilny od rządu opozycji, no, która delikatnie mówiąc ma, o czym już mówiliśmy, nieraz ogromne problemy. I to zresztą prezes Kaczyński bardzo mocno eksponuje. chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o wywiadzie, który właśnie prezes Kaczyński opublikował po przerwie. Jego wywiady nie są zbyt częste. Ostatnio mówił o swoim stanie zdrowia, też w tym wywiadzie który się ukazał w tym tygodniu w tygodniku w sieci. No ja ten wywiad bardzo uważam. A przepraszam, masz czystałem. ten tygodnik
0: tutaj? Masz, masz mam, możesz mam, pokazać.
1: pokazać, tak. Oczywiście tu prezes o, o mówi to... wyraźnie, oto o nasz plan na wybory. No więc od razu ostrzegam, plan, o planie na wybory tam nie ma wiele. Natomiast jest bardzo wiele o właśnie o wojnie, o konflikcie i o tym, że prezes tutaj zamierza tą twardą linię, o której mówiłeś, kontynuować. A więc ani kroków w tył, a ci drudzy, czyli nasi przeciwnicy, to są ci zdrajcy, którzy by natychmiast właśnie poszli za Szolcem i zaczęli się wycofywać ze wspierania Ukrainy i to prezes wielokrotnie tutaj formułuje. Natomiast natomiast dla mnie, dla mnie bardzo znamienne było to, że, że Kaczyński nie powiedział właściwie w tym wywiadzie niczego nowego. Wszędzie, gdzie był pytany... To trochę tak, bardzo... jak
0: przepraszam, ba tak jak Biden w arkadach Kubickiego. Dokładnie tak, bardzo
1: dokładnie, co dowodzi jego ostrożności, ponieważ podam dwa przykłady tego jeden był pytany wprost, czy należy się spodziewać waloryzacji 500+. Prezes odpowiedział, że być może tak, może nie, wszystko zależy od możliwości finansowych, czyli mówiąc krótko, nie, nie wycofał się, ale, ale też i nie, nie, nie dał jasnej deklaracji, że taka podwyżka, czy taka waloryzacja 500+, nastąpi. I drugi, drugi przykład tej ostrożności prezesa, no to na pytanie, czy będzie sojusz ze Zbigniewem Ziobrą odpowiedział, tak? ale jakby nie rozwinął tego w ogóle, że ma nadzieję, że to jest oczywiste, że będzie, ale zero konkretów, nie było takiego tradycyjnego pogrożenia Ziobrze palcem i nie było w ogóle tego wątku w istocie, czy kontestowania przez Ziobrę całej, całej sprawy związanej z walką o plan, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Zresztą o tym też prezes niewiele mówił, jakby zwalając na odpowiedzialność na pana prezydenta, tam jakieś spekulacje, dlaczego pan prezydent właśnie w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym postąpił tak właśnie, że jej nie podpisał ani nie zawetował, tylko ją podpisał i skierował do Trybunału Konstytucyjnego. No i oczywiście prezes wyraził nadzieję, że Trybunał się możliwie szybko zajmie tą sprawą i na tym się skończyło. Czyli mówiąc go, to jest wywiad pełen uników. Jedyne, co tam jest bardzo konkretne, to jest i to jest ciekawe i to było najciekawsze, to prezes dość dokładnie opowiedział o swoich decyzjach bezpośrednio po e, rozpoczęciu tej nowej fazy wojny w Ukrainie, czyli decyzjach z pierwszych tygodni, Wojny, i to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia historycznego, można powiedzieć, prezesu pewnego źródła udzielił, w pewnej relacji historycznej, jak to tam jego decyzje wyglądały. Oczywiście potwierdzając, że wszystkie decyzje należały do niego, nie do prezydenta czy premiera, i że gdyby nie on, to to właśnie Ukraińcy by nawet połowy tej broni nie dostali, którą dostali, bo to on musiał wejść do rządu, żeby sprawy popychać i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc no ale to tak jak zwykle. Więc podsumowując ten wątek z wywiadem prezesa, on jest dla mnie o tyle ciekawy, że widać wyraźnie, że prezes coś szykuje, ja to tak odbieram, ale jeszcze uznał, że to nie czas, żeby to odsłonić. Potwierdził oczywiście, że się szalenie cieszy, że Donald Tusk stoi na czele opozycji. Podkreślił to, co ja już wielokrotnie mówiłem. Po raz kolejny Kaczyński to przyznał, że to dla nas przeciwnik wyjątkowo łatwy do atakowania, bo wystarczy przypominać tylko jego dotychczasowe działania prawda, z przeszłości. No i to rzeczywiście jest robione. Aczkolwiek chcę Ci powiedzieć, że jak śledzę media rządowe, ostatnio widać wyraźnie, że zaczęto tam też rozważać scenariusz, że w miejsce Tuska może się pojawić Trzaskowski, bo obserwuje zmasowany atak na Trzaskowskiego, którego nie widziałem od czasu kampanii prezydenckiej w 2020 roku. To oczywiście kontekst jest, ta sprawa związana z tym, z tym stowarzyszeniem miast, prawda, które, które tam promuje jakąś taką zwariowaną politykę ograniczania. prawda, znaczy Chodzi o, te, o te walkę ze zmianami w klimacie i te różne kwestie tak związane ja, z żywieniami. Tak, 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 tak. Ja tym mogę... oglądam robaki już od paru, na, paru dni, którymi wiadomości straszą. Jak Trzaskowski dojdzie do władzy, to będzie już robaki na czele z Szarańczą. No akurat Otóż ja powiem w ten akurat... sposób mnie to nie dziwi, tak będzie ta kampania wyglądała do, do jesieni, nas to czeka. Na razie mam wrażenie, że nic z tego ciekawego się nie dzieje. Teraz natomiast PiS będzie oczywiście próbował wykorzystać wizytę Bidena, pokazać, że tutaj Stany Zjednoczone przy nas stoją i w tym sensie oczywiście tylko, że to do, do jesieni nie wystarczy. Znaczy to wizyta Bidena przeminie za tydzień, dwa już mało kto o tym będzie pamiętał i no, zwłaszcza znowu właśnie...
0: rzeczywistości czoła zwłaszcza właśnie, że w jej trakcie nie padło nic takiego dokładnie. historycznego, co miało paść. Natomiast jeżeli chodzi o, o Trzaskowskiego, ja właśnie siedzę nad tekstem, w którym na, na nasz portal, to znaczy portal do rzeczy.pl, mam tam taki cykl Konstytucja Wolności i tam napiszę o tym, jutro będzie można to przeczytać, czyli w środę napiszę o tym, jak dokładnie wyglądał ten raport, bo tam oczywiście o jedzeniu robaków nic nie ma, raport ma 60% stron, ten o którym jest mowa jest z 2019 roku, natomiast rzeczywiście no jest to rodzaj takiego programu czy propozycji programowej dla tego Stowarzyszenia Burmistrzów i Prezydentów, bo tak naprawdę to jest Stowarzyszenie Burmistrzów i Prezydentów, a nie samych miast. Jedna rzecz w tym wywiadzie, o którym powiedziałeś, wydaje mi się szczególnie istotna. I ciekaw jestem, czy masz podobne odczucia i spostrzeżenia jak ja. Chodzi o, o sojusz ze Zbigniewem Ziobrą, bo mam wrażenie, że w ostatnim czasie linia konfliktu jakby przygasła, czy natężenie konfliktu jakby przygasło. Mam wrażenie, że osłabły ataki ze strony polityków Solidarnej Polski na Prawo i Sprawiedliwość w związku z tymi kwestiami, które zawsze były dogodnym pretekstem do ataku, czy powodem, bo to właściwie nie, nie pretekst, tylko powód rzeczywisty, to znaczy kwestie przede wszystkim klimatyczne. To jest to, czym się zwłaszcza Janusz Kowalski zajmował. I takie jakby nastąpiło uspokojenie, co być może oznacza, że jakieś rozmowy zakulisowe na ten temat się rzeczywiście odbyły i że obie strony doszły do jakiegoś porozumienia, o wspólnym starcie i być może rzeczywiście jest tak, jak mówisz, to znaczy, że to porozumienie zostanie w którymś momencie ogłoszone, ale to będzie bliżej wyborów, a nie w tej chwili. I to by rzeczywiście było dosyć znaczące, bo to by też trochę zmieniało konfigurację przed wyborami, również sytuację Konfederacji, o której myślę, że teraz możemy trochę powiedzieć, bo Konfederacja miała dopiero co swoją konwencję i to była ważna konwencja, po pierwsze, czy właściwie przede wszystkim dlatego, że um, działa się po, no właściwie nie tyle rozpadzie, bo Konfederacja się nie rozpadła, ale po odpadnięciu z Konfederacji grupy wolnościowców, trzech posłów, Dobromir Sośnierz, um, Jakub Kulesza i Artur Dziambuar odeszło z Konfederacji. Tutaj nie będziemy, nie będę przedstawiał tła tego, bo każdy, kto jest chociaż trochę zorientowany wie, że tam poszło o kwestię obsady jedynek na listach, prawy bory zorganizowane przez partię Nowa Nadzieja, czyli byłą partię Korwin, którą obecnie kieruje Sławomir Mencen. No i w, Chyba mogliśmy odczytać z tej konwencji, nawet bardziej niż program, bo program, główną linię to znamy, natomiast można było odczytać, kto będzie grał pierwsze skrzypce, dlatego że do Rady Konfederacji, w Radzie Konfederacji to on chyba był, ale został wiceprzewodniczącym Krzysztof Bosak i właśnie Krzysztof Bosak ze Sławomirem Mencenem byli głównymi mówcami na tej tak. konwencji. Co bardzo wyraźnie wskazuje, że ciężar Konfederacji przesuwa się w stronę dwóch ugrupowań. Właśnie Nowej Nadziei, która reprezentuje to skrzydło liberalne i narodowców, którzy reprezentują skrzydło bardziej konserwatywne yy, narodowe. Tu zresztą myślę, że wybór tych, yy, czy właściwie to, że te dwie osoby zostają frontmenami ewidentnie w roku wyborczym, czyli... Krzysztof Bosak i Sławomir Mencen to jest dobry wybór, dlatego że to są bardzo medialni ludzie. Sławomir Mencen jest bardzo rozpoznawalny, wiadomo, że robi bardzo duże zasięgi na YouTubie, na TikToku od jakiegoś czasu również, że przyciąga bardzo wielu ludzi na swoje spotkania. Ja zresztą kiedyś miałem okazję w takim spotkaniu uczestniczyć jako taki no powiedzmy zaproszony mówca, więc widziałem jak to rzeczywiście wygląda. A Krzysztof Bosak z kolei no, jest popularny ze względu na swój udział w różnych programach publicystycznych i trzeba powiedzieć, że jest bardzo sprawnym uczestnikiem i, i takim merytorycznym. Więc y, ja się zastanawiam, czy to wystarczy, żeby odsunąć ewentualne złe wrażenie wynikające z tego, co się wydarzyło z wolnościowcami. Byłem zwolennikiem takiej tezy do niedawna że Konfederacji to odejście tej grupy jednak mocno zaszkodzi, bo wyborcy zawsze każą za rozpad, a nagradzają za zjednoczenie. Ale mam wrażenie, że Sławomirowi Mencenowi, który był chyba głównym architektem tego, tego odejścia wolnościowców, no oni sami zresztą tak twierdzą, a właściwie sam Mencen nie zaprzecza temu też, że jemu się udała pewna dosyć trudna sztuka, to znaczy pokazał to i taki jest taki może być odbiór większości wyborców, jako odejście jakiejś tam skłóconej, dosyć marginalnej grupy z Konfederacją się właściwie nic nie dzieje, ona cały czas jest w takim samym kształcie, tylko jest właśnie odświeżona, więc w ogóle nie ma żadnego rozpadu, nie ma się czym przejmować, idziemy tutaj do wyborów i tam, że jakieś trzy osoby odeszły z reprezentacji Konfederacji w Sejmie, to nie ma żadnego znaczenia. No, koło poselskie miało 11 osób, teraz będzie miało... 8 osób, ale to z punktu widzenia reprezentacji sejmowej o tyle nie ma znaczenia, że i tak klub poselski można być od 15 osób, więc tak czy owak to niczego tutaj nie zmienia. Cały czas się zastanawiam na ile ten przekaz, ten duet Nowa Nadzieja plus Narodowcy będzie skuteczny w samej kampanii wyborczej i co przede wszystkim zostanie wzięte jako motyw przewodni, bo jedna chyba rzecz tutaj jest dosyć ważna, to znaczy zejście z tej linii dotyczącej konfliktu na Ukrainie. Tutaj dosyć wyraźnie widać, że przynajmniej na razie Konfederacja za bardzo nie chce o tym mówić. To jest temat, który gdzieś został zepchnięty na drugi plan. Grzegorz Braun w ogóle nie występował na tej konwencji, więc z tego punktu widzenia no jest pytanie, co będzie osią, prawda, bo jeżeli to nie, a to jest najbardziej żywy, emocjonujący temat w tej chwili, to co? Znaczy
1: moim zdaniem bycie czymś w rodzaju partii protestu. Zawsze w Polsce jest zapotrzebowanie na taką formację. Kiedyś najlepiej to zaspakajał Paweł Kukis No a dziś chyba czas dla konfederacji, a więc takiej partii, która się prezentuje jako antyestablishmentowa. I myślę, że tą rolę konfederacja ustawi Mencena i Bosaka będzie dobrze realizować, dlatego że moim zdaniem to są najzdolniejsi politycy tej partii. Ta trójka posłów, która się z nimi nie dogadała, moim zdaniem popełniła błąd polityczny i będzie im się strasznie trudno przebić, zaistnieć obok Konfederacji, bo szyld Konfederacji jest już rozpoznawalny i ludzie na parę miesięcy przed wyborami raczej nie dowiedzą się, że istnieje taka partia jak Wolnościowcy, która jest bardziej skonsolidowana, bardziej spójna programowo. Pełna zgoda. Będzie, będzie, będzie się strasznie trudno im przebić. Natomiast Konfederacja, jeśli się pan Bosak z panem Mencedem nie pokłócą, moim zdaniem ma szansę na całkiem niezły wynik wyborczy. Oczywiście ona będzie główną odbierała zwolenników PiSowi w mniejszym stopniu tej opozycji centrowo-liberalnej Platformy Obywatelskiej, czy, czy, czy tym bardziej ruchowi Hołowni, nie wiem, dużo Lewicy, bo to kompletnie inne elektoraty. I, i teraz cóż dalej? No, dla mnie ciekawy jest moment, w której rzeczywiście w następnym Sejmie może się zdarzyć tak, że od tych kilkunastu posłów Konfederacji, których ja się spodziewam, że ta formacja może wprowadzić do następnego Sejmu, będzie zależało od tego, kto stworzy rząd. I tutaj oczywiście większość analityków przypuszcza, że Konfederacja wybierze PiS, a ja nie wykluczam, że Konfederacja wybierze, nie wybierze żadnej strony, bo tak naprawdę pójście... Znaczy, to będzie wybór, mówiąc krótko, między ideałami a, a stanowiskami. Dlatego, że gdybyśmy sobie na moment wyobrazili sytuację, w której pisma w następnym Sejmie powiedzmy 215, czy 217, czy 220 posłów, a Konfederacja ma tych kilkunastu, którzy domykają i dają te powyżej 230, no to oczywiście dostaną pewnie ze dwa stanowiska ministerialne, może nawet jeden stanowisko wicepremiera, dostaną ileś miejsc w spółkach skarbu państwa i zostaną kompletnie zmarginalizowani przez prezesa Kaczyńskiego. W sytuacji odwrotnej, gdyby poparli rząd tak zwanej kordonowej koalicji, no to wtedy tak naprawdę są piątym kołem wozu, tak? bo jest, cztery już są podmioty, a jeszcze oni są piątym. Natomiast w sytuacji, w której oni się zachowują na zasadzie takiej, my nie wchodzimy do żadnego układu rządowego, popieramy rząd mniejszościowy, który się wyłoni i jak nam się będą podobały jego decyzje, to nagle się okazuje, że mają ogromny wpływ na realizację polityki każdego z tych rządów czy tego rządu kordonowej koalicji, czy rządu, rządu pisowskiego. Takiej sytuacji nie mieliśmy rzeczywiście w Polsce od niepamiętnych czasów. Oczywiście były takie momenty, kiedy mieliśmy rządy mniejszościowe i tam zabiegano o wsparcie, ale to zazwyczaj była już faza schyłkowa kadencji sejmowej. Nie mieliśmy takiej sytuacji od samego początku. Czy to w ogóle mogłoby zadziałać w Polsce? Nie wiem, ale przedstawiam to dzisiaj po raz pierwszy jako pewną hipotezę. A wiecie, Konfederacji jako formacji, która ma niewielu posłów, ale de facto zawiaduje kierunkiem polityki państwa w wielu strategicznych sprawach, nie wchodząc do rządu, ale bez jej głosów jakby wobec przy tej polaryzacji staje się beneficjentem polaryzacji, ponieważ ta polaryzacja jest potężna już w tej chwili, ona się jeszcze bardziej spotęguje za sprawą tych wyborów. Będziemy mieli dwa dwustu kilkudziesięcioosobowe zespoły poselskie kompletnie niezdolne do jakiejkolwiek współpracy ze sobą i pośrodku nich kilkunastu posłów, które mogą być tym języczkiem uwagi. Gdyby tak się złożyło, to Konfederacja może nagle odgrywać niezwykle istotną rolę w Polsce, no tylko pytanie właśnie, w jakim kierunku miałoby to iść. Co takiego, ta Konfederacja chciałaby przeforsować? I tu się pojawia pytanie, bo Sławir Mencen mówi o takim ogólnie wolnościowym przesłaniu, natomiast to trzeba przełożyć na pewne konkrety. Na przykład uproszczenie systemu podatkowego. Przecież to, co w Polsce się dzieje od niepamiętnych czasów, to jest kolejne fazy komplikowania systemu podatkowego. A więc, gdyby na przykład, a akurat męce jest doradcą podatkowym, więc zna się na tym, gdyby on zaproponował radykalną e, 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 uproszczenie systemu podatkowego jako warunek poparcia, e, tej czy innej strony w innych sprawach, to nagle by się okazało, że Konfederacja byłaby tu autorem czegoś naprawdę istotnego w historii Polski. No, czy to jest możliwe, to są oczywiście czyste spekulacje, ale podaję to jako przykład, kiedy nie wchodząc do rządu można mieć paradoksalnie znacznie większy wpływ na rządzenie niż będąc jego marginalnym udziałowcem. No, ale jak powiadam, czas pokaże. Na razie Konfederacja musi ten próg wyborczy przekroczyć, musi mieć tych kilkunastu posłów, no i rzeczywiście musi nie być wyraźnego zwycięzcy, bo może też być tak, jak najnowszy sondaż Cebosu pokazuje, sondaż, który jest moim zdaniem marzeniem prezesa Kaczyńskiego, ten, który się ukazał, zdaje się, wczoraj czy dzisiaj, no w każdym razie generalnie w ostatnich dniach, który pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na samodzielną rządy. Dlaczego? Dlatego, że w tym sondażu pisma wprawdzie tylko 36%, ale za to, za to koalicja obywatelska ma tylko 22% i konfederacja z ruchem hołowni po 7, a najsłabszy uczestnik tej opozycji lewicowej, czy, 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 czy tak zwanej demokratycznej, jak ona się lubi nazywać, czyli koalicja polska, nie przekracza progu. I w efekcie czego, no prawda, PiS dostaje ten bonus, którego zwłaszcza tak jak było w roku 2015 i ma ponad 231 posłów. No ale czy tak będzie? Osobiście śmiem wątpić w ten. Ten, taki, taki rezultat, dlatego że widać wyraźnie, że Hołownia z Kosiniakiem się zaczynają dogadywać, że stworzą najprawdopodobniej wspólną listę, bo Hołownia też bardzo osłabł i, i zaczyna, w którymś momencie może mu grozić też, że progu nie przekroczy i to już byłaby śmierć polityczna dla niego, więc myślę, że z Kosiniakiem się dogadają i w tym momencie nie ma szans na taki scenariusz, którym któryś z tych znaczących graczy spada poniżej progu. A to oznacza, że PiS nie będzie miał jeśli się sondaże w istotny sposób zmienią w samodzielnej większości. Mówię o PiSie oczywiście razem z Ziobrą, bo to traktuję po tej wypowiedzi profesora Kaczyńskiego, może nie jako przesądzone, ale jako bardzo prawdopodobne, że panowie się rzeczywiście po cichu dogadali i tylko jeszcze przez parę tygodni czy parę miesięcy będą zwlekać z ogłoszeniem tego, ale też możliwe jest, że ten wynegocjowany już dzisiaj tajny układ ulegnie wypowiedzeniu, bo takie rzeczy też się w polskiej polityce zdarzały, więc ja uwierzę w ten sojusz Ziobry z Kaczyńskim dopiero wtedy, jak oni zgłoszą wspólne listy nawet nie jak powiedzą, że idą razem obaj na wspólnej konferencji, tylko mm. jak zarejestrują wspólne listy. Ponieważ ja znam historię rejestracji w Polsce list różnych koalicjantów, bardzo dramatyczne rzeczy się tam działy i na końcu yy, ci zwłaszcza słabsi gracze wy, wypadali, spadali z wozu. Więc zobaczymy, czas pokaże. Yy, myślę, że
0: musimy tu się uzbroić w
1: cierpliwość.
0: Na koniec y, dwa słowa jeszcze o Konfederacji. Ja się zastanawiałem ostatnio nad tym, jak by to wyglądało, gdyby Konfederacja miała wejść do koalicji z PiS i myślę, że to byłaby jej ostatnia kadencja. A Dlatego, to jest że... sprawa. PiS pożera wszystkich
1: koalicjantów.
0: Tak. Nikt nie przeżył koalicji z PiS-em na razie. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, że wizerunkowo rzecz biorąc, no to by było po prostu zniszczenie tego wizerunku, na który Konfederacja pracowała praktycznie przez całą kadencję. Więc, no ale oczywiście zobaczymy, jak będzie, bo w polskiej polityce nigdy na 100% nic nie wiadomo. Tak samo zresztą jak w światowej. My Państwu bardzo dziękujemy za dzisiaj, za to, że Państwo poczekali na ten program opóźniony ze względu na wystąpienie pana prezydenta Bidena, ale podwójny kontekst był, był we wtorek jak zwykle. Dziękujemy bardzo. Antoni Dudek i Łukasz Warzecha, a ja dziękując Państwu chciałem też zachęcić
1: do oglądania mojego kanału Dudek o historii. Jest już dostępny odcinek o wyborach w 1991 roku, gdzie są kapitalne spoty wyborcze, dziś zapomniane, których większość, zwłaszcza młodych widzów, kompletnie nie pamięta właśnie z otwierdzam, otwierdzam,
0: oglądałem, tak. są naprawdę znakomite. Nie wyobrażają sobie Państwo, co tam było. Polecam a, bardzo gorąco. A już w tym tygodniu będzie też kolejny
1: odcinek. Tym razem o prezenta, będę prezentował sylwetkę polityczną, jak to go nazwałem, sprytnego grabarza PRL-u, czyli Mieczysława Rakowskiego. Będą opowiadał o kulicach działalności rządu Rakowskiego, a więc o uwłaszczeniu nomenklatury i oczywiście okolicznościach likwidacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którą tejże Rakowski był ostatnim pierwszym sekretarzem. Także zapraszam do oglądania.
0: Zapraszamy na Dudek o historii oraz oczywiście na wszystkie materiały na moim kanale. Do zobaczenia jeszcze raz. Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Pozdrawiamy Państwa.